0: E aí pessoal, bom dia, hoje é sexta-feira sexta-feira sextou, ontem eu não fiz o resumo das notícias da quinta-feira à noite porque eu estava em live com Ivan Kleber do canal PH Vox lá no canal TV Jornal da Cidade Online fazendo um panorama das eleições americanas, então quem quiser assistir, corre lá no canal e assista a live. Faquin defendendo aí traficantes e batendo na polícia militar. Então, o ministro Faquin mandou o governo do Rio se explicar sobre operações policiais. Para quem não sabe, Faquin proibiu operações policiais nas favelas, bem como sobrevoou, a polícia não pode sobrevoar os morros cariocas. E o que, que aconteceu com isso? Ah, o tráfico se fortaleceu, as facções também, inclusive algumas favelas se uniram ali e fizeram um complexo de Israel, promovendo a morte suspeita de moradores, pessoas desapareceram, enfim. Aí o governo do Rio de Janeiro fez operações policiais nas favelas, e Edson Fachin ficou muito full pistola, claro, porque ele não mora dentro de uma comunidade, então ele quer que se dane o morador da favela, e pediu para que o governo do Rio de Janeiro apresente no prazo de cinco dias as justificativas para a realização de operações em favelas depois de um aumento recente do número de mortes por intervenção policial no estado. Vai ver que é porque as facções se fortaleceram, então agora a polícia tem que entrar com os dois pés na porta antes que isso aqui vire uma faixa de Gaza. Bolsonaro anuncia fim de esquema de exploração na Seagesp. O que eu quero saber é que se o diretor da Seagesp vai ser preso e vai responder pelos ambulantes terem que pagar R$ reais por mês para deixarem seus carrinhos e as vendedoras de café, as tias do cafezinho, pagavam R$ 160 reais por mês para poderem vender o seu café e guardar os seus utensílios na área. Isso é uma ação ilegal. O esquema levantava aproximadamente 24 mil a cada 30 dias. E eu quero saber quem será o responsabilizado e se será preso. E acima de tudo, que devolva o dinheiro dessas pessoas. Assistam o vídeo. Boa tarde, nós somos da categoria das ambulantes de café, estamos aqui para agradecer o Bolsonaro, que tem indicado o presidente coronel Mello Araújo, que é um homem honesto e íntegro. Tivemos um problema recentemente e rapidamente ele resolveu o nosso problema, queremos agradecer a ele, todas nós. Então, agora eu quero saber quem vai responder por isso e devolver o dinheiro dessas pessoas. Renan Calheiros e Romero Jucá delatados por Seripieri. Quem que é o Seripieri? É o fundador da empresa Qualicorp. Inclusive, ele vai ter que pagar uma multa suave de 200 milhões de reais. E o Sapieri denunciou Renan Calheiros... E Romero Jucá e disse que eles estão mais envolvidos do que nunca em Caixa 2, Corrupção e Tráfico de Influência. Quem deve estar muito preocupada é a AMS, Agência Nacional de Saúde. Por quê? Lembram lá da delação premiada do Palocci, do Antônio Palocci, que o Lula falou que era uma besteira, que era tudo mentira e que ele não tinha como provar? O Antônio Palocci, naquela época, disse que a influência do fundador da Qualicorp rendeu frutos a ele nos governos do PT. Ele disse que em 2019, segundo o mandato do Lula, José emplacou, que é o Sapieri, um diretor da Qualicorp, o Maurício Crescim, como diretor e depois diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a autarquia que regula os planos de saúde. Em troca, o que, que ele ganhou? A, a obrigação, lá aquelas medidas previstas que eram a obrigação de que todos os planos de saúde fossem vendidos com corretagem, proibindo as operadoras de plano de saúde de fazer vendas diretas e liberar a permissão a planos coletivos, colocando aí a Qualicorp como única, como soberana. Agora que tudo isso foi desnudado, espero que essa medida caia e todos nós temos uma condição de pagar um plano de saúde para tentar ter aí uma saúde decente. Essa delação eu faço questão de acompanhar porque vai ser divertidíssima. E João Dória diz que Coronavac pode ser aplicada sem autorização da Anvisa e a Anvisa ficou full pistola e rebateu, então vamos conversar sobre isso. Em entrevista para a jornalista Raquel Cherazade do jornal Metrópolis na quarta-feira, dia 25, o governador de São Paulo, o Calça Sufoca Peru, afirmou que a vacina chinesa será aplicada na população de São Paulo com ou sem autorização da Anvisa. O que, que ele disse? Prejudicar o desenvolvimento? Não, porque a vacina já concluiu a sua terceira fase de estudos, já entregou semana passada todo o resultado desse estudo para a Anvisa, para que a Anvisa possa avaliar espero liberar a vacina. Não há outra razão, não há outro caminho, se não liberar dentro dos critérios que a Anvisa tem, que são os mesmos critérios de protocolos internacionais de outras agências de vigilância sanitária que já estão avaliando a vacina Coronavac nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo na Ásia, porque ela é proveniente da China, porque onde surgiu o flanco frito, o vírus do flango frito, onde não estou ouvindo vocês, na China, é onde essas agências também se validaram a vacina, ela estará validada independentemente da própria Anvisa e disse que isso pode acontecer porque é um entendimento internacional e uma aceitação, aliás, chancelada pela Organização Mundial da Saúde, de que neste caso, diante de uma pandemia, Neste caso, sim. Aqui eu deixei o link da entrevista completa para vocês assistirem, mas esse trecho está em 12 minutos. A Anvisa falou, o quê? Calça sufoca, peru? No way. Quem manda aqui somos nós. E rebateu uma nota de esclarecimento para rebater as afirmações feitas pelo governador de São Paulo, João Dória. Assim pode ser definido o teor do comunicado divulgado no fim da tarde desta quinta-feira, dia 26, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O órgão criticou a possibilidade de o Tucano impor a aplicação da Coronavac, mesmo sem a proteção, a aprovação legal. A Anvisa desmentiu o governador paulista e disse que eventuais aprovações por parte de instituições internacionais não significam liberação automática no Brasil, de um medicamento ou de uma vacina, por exemplo, o que a Anvisa ainda não entendeu que o Calça Sufoca Peru é um ditador e acha que manda em tudo e em todos, meu querido, você não manda nem na sua esposa, o que dirá na população de São Paulo? Cabral é condenado a mais de 19 anos e ultrapassa três séculos de prisão. Em carta para a China, Itamaraty Itamaraty diz, o tom e conteúdo ofensivo e desrespeitoso da referida declaração prejudica a imagem da China. Ernesto Araújo ficou pistolado com a China de ter escrito lá o porta-voz da China, me recuso a falar o nome dele porque não dá ter lá discutido os problemas com o deputado federal Eduardo Bolsonaro no Twitter, porque o cara pensa que ele tem 15 anos de idade, ele pensa que ele esses twitteiros que dão um problema pessoal, já solta print, já faz aquele fuzuê nas redes, porque não consegue resolver nada no privado, precisa de views, precisa de likes. E aí ele saiu ali da, da sua função de porta-voz, na Embaixada da China no Brasil, postou os negócios no Twitter e o Ernesto Araújo falou o seguinte: é altamente inadequado que a Embaixada da República Popular da China se pronuncie sobre as relações do Brasil com terceiros países. Se é ruim com terceiro país, imagina com a internet inteira. Tendo presente que a Embaixada do Brasil em Pequim não se pronuncie sobre as relações da República Popular da China com terceiros países. Quem quiser ler a carta na íntegra está aqui na caixa de informações no aosfatos.com.br. Manuela é forjada, falsa, diz noivo da candidata comunista. Oh meu Deus, ninguém tinha desconfiado. Deputado Rodrigo Maroni, deputado estadual do Rio Grande do Sul e ex-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, é noivo da candidata comunista à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila, do PCdoB. Segundo o ex-noivo, Manuela é fã de Aécio Neves e pupila de Ana Amélia Melo. Não votou na Maria do Rosário em 2008 e finge rivalidade com socialistas Fabiano. É tudo igual. Inclusive, o Maroni soltou aqui um babado que Manuela odeia o Lula e o PT, se faz valer de discursos feministas e ela odeia Maria do Rosário, Luciana Genro e Fernanda Melchiona. Quer dizer, a garota é a falsidade em pessoa, inclusive as relações dela são 100% de interesse, incluindo a sua família, o que não vai beneficiá-la, ela não faz, ela não dá nem atenção e ela foi a idealizadora do gabinete do ódio em 2004, Segundo o Maroni, o vídeo está aqui dentro do link na caixa de informações ou no jornal da TV Cidade Online. O Faquin quis colocar na data da quinta-feira, né, dia 26, que é, injúria racial quando você xinga alguém é crime é, imprescritível, ou seja, não há prescrição. Augusto Aras falou, olha, meu querido, posicionar-se de forma franca e aberta contra o racismo traduz um marco indispensável ao avanço do nosso processo civilizatório. Mas dizer que o negócio não vai ter prescrição, não vai rolar, porque tem que ter prescrição. E tudo isso por conta de um HC de uma senhora de 70 anos de idade que parece aí que ofendeu uma pessoa na questão racial. Claro que o texto é longo para caramba, quem transcreveu a fala do bonitão aqui fui eu, deu cinco páginas, deixo aqui disponibilizado para vocês, mas em resumo, ele falou que não, que não é a favor da imprescritibilidade, né? que tem que transcrever, tem que prescrever, porque cara, é uma pena muito baixa, a pena é de um ano, então com a pena máxima de três anos, X, colocar isso como uma forma de não prescrever, né? Nós estamos aí numa numa luta, numa guerra, que tudo é racismo. Oh, meu Deus, você não pode falar nada, falou. Puta, é racista, prende. Cara, isso aí é tão absurdo, que isso? E por último, para a gente finalizar, Carla Zambelli, ela que é deputada federal e provoca aí amor e ódio, em muita gente tomou uma atitude e representou contra a jornalista que incitou a violência contra o Carrefour nas redes sociais no último dia 23 de novembro. A deputada federal protocolou representação na Procuradoria-Geral da República contra a jornalista Marisa Tereza Cruz por incitação e apologia ao emprego de meios violentos e ilegais a pretexto de protestar contra injustiças no caso a morte do cara lá do Carrefour, do agressor de mulher do marido errático. Eu acho bem engraçado isso daqui, ó, porque a gente não fala nada, recebe a PF. Ninguém fala nada, é preso, sem processo, sem decisão, sem justificativa. Mas vem a esquerda e fala, taca fogo em tudo. Ah, liberdade de expressão, deixa pra lá. Bom, pessoal, é isso. Se tudo der certo e vocês quiserem, eu gravo a noite de novo. Beijos do coração, deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acham. Fiquem todos com Deus e uma sexta-feira maravilhosa a todos vocês.